0: Tras casi dos décadas de haber firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana entran a un momento clave para captar una nueva ola de inversionistas estadounidenses. La oportunidad llega en medio de un panorama marcado por el nuevo coronavirus y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, elementos que dispararon la relocalización de inversiones near Shoring principalmente estadounidense, a mercados más cerca de su territorio, debido al impacto en la logística y la cadena de suministros, que se vieron severamente afectados por las políticas adoptadas por los gobiernos para frenar la pandemia. El nearshoring es un esquema que permite a una empresa transferir sus procesos de negocio o de tecnología a países cercanos, con el fin de reducir costos y garantizar un suministro fluido, representando la nueva oportunidad a la región para captar inversiones hablamos con dos especialistas sobre el tema Carmen Aida de Meardi, licenciada en Economía con especialización en Política Comercial en la Organización Mundial del Comercio es primera vicepresidente de la Asociación Salvadoreña e Industriales y en la segunda parte hablamos con María Camila Moreno directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas para las Américas ASTA Comenzamos Gracias por estar en este podcast, Carmen Aida Meardi. Vamos a hablar sobre el Nearshoring. Y para comenzar, es un tema del momento, es un término que estamos escuchando en estos tiempos de pandemia 2020-2021. Y en sencillas palabras, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué es este Nearshoring? Y si ya se han dado este tipo de negocios eh, por medio de este término siempre en el pasado.
1: En primer lugar, quiero agradecer a. Estrategia y Negocios por la oportunidad que me brindan y con mucho gusto. Nearshoring significa, en breves palabras, una relocalización de las empresas que bajo un nuevo enfoque de negocios buscan la proximidad, proximidad productiva. Por ejemplo, una empresa multinacional traslada de nuevo sus negocios a su país de origen, el caso de Estados Unidos. O bien hacia países que se ubican más cerca de su centro de operaciones. Estamos hablando de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Hay un porcentaje importante de empresas ubicadas en Asia que desean hacer esta relocalización, y el gobierno de los Estados Unidos está impulsando diversas iniciativas, programas financieros, fiscales, etcétera, para atraer de nuevo ese capital, esas inversiones. En el caso de El Salvador, eh, podría mencionar el sector textil que en su proceso de transformación impulsó hace años la creación del primer clúster de fibras sintéticas en la región, principalmente para abastecer el mercado CAFTA. Este encadenamiento a partir de, de las fibras sintéticas, ¿verdad? generó el impulso de inversiones que ahora, en nuestro país, que ahora fabrican este, este algodón sintético, como le llamamos, y atrajo a su vez otro grupo de empresas que confeccionan las prendas de vestir para importantes marcas en el mercado de Estados Unidos.
0: Con en esto entonces podemos decir que El Salvador sí tiene el potencial para poder atraer este tipo de inversiones.
1: Definitivamente, en el caso de El Salvador, su potencial natural, diría yo, es la cercanía geográfica con los Estados Unidos, nuestro principal mercado. ¿Y por qué poner la mirada en nuestro país? En primer lugar, por el talento humano, la reconocida productividad de los salvadoreños. Segundo, por el rápido aprendizaje y la disponibilidad de nuestros recursos humanos, en su mayoría jóvenes, con educación superior en las diferentes áreas del negocio. Hablamos del diseño, planificación, compras, logística, toda la parte administrativa, informática, comunicaciones, producción, calidad, innovación, etcétera. O sea, todas las áreas que un proceso de producción y de logística requiere. Además, se están haciendo importantes inversiones, en infraestructura en, en general, en el país. Eh, hay toda una agenda de trabajo para la facilitación del comercio. Estamos eh, realizando un esfuerzo a través de siete gremiales del sector productivo que hemos formado la Comisión Intergremial de Facilitación de Gobierno y tenemos toda una agenda de trabajo para la revisión profunda de trámites y procesos en la implementación de la mejora regulatoria, la revisión de los costos de producción, en especial el tema de la energía, ¿verdad?, en su sostenibilidad y su calidad.
0: Y estas podrían ser también las condiciones que siempre buscan la, la inversión extranjera, ¿verdad?, para poder llegar a un país o también a Centroamérica, no solamente a El Salvador, sino que Centroamérica como globo.
1: Es correcto. Eh, generalmente estas son las condiciones mínimas globales que se ofrecen y luego dependiendo del tipo de inversión, pues los países y los gobiernos van platicando de otro tipo de apoyos que requieren las, las inversiones.
0: Y a su criterio, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene invertir en Centroamérica? Estas oportunidades que se presentan para podernos unir, además que vamos para el Bicentenario y muchos dicen que Centroamérica Unida puede ser más que uno
1: solo. Yo hablaría más de ventajas verdad, en la región. Somos un mercado ya alrededor de 50 millones de habitantes, verdad, un mercado importante, en donde en, hay procesos de coproducción complementarios en la región. Eso es una gran fortaleza, verdad, porque entre nosotros nos ayudamos. Eh, y, y así los negocios quedan en Centroamérica, ¿verdad? a nivel de la industria y agroindustria, porque estamos conectados. Somos generadores de algunas materias primas, de productos agrícolas, de servicios, etc. Y eso hace un ambiente positivo para, eh, el, en la región como tal. Adicional, tenemos todo un sistema eh, organizado ¿verdad? de muchos años de integración económica centroamericana que marca todo un ordenamiento legal y regional para eh, la coordinación de los países. Yo creo que el 2021 es importante para identificar ese tipo de inversiones que van a regresar a los Estados Unidos y poder colocar, en el caso de El Salvador, ¿verdad? colocarnos como un socio confiable y atractivo para que vengan a invertir. Es decir, que la meta debería ser que nos ubiquen y nos coloquen en el radar de ese portafolio de opciones e iniciar todo un proceso que culmina con la toma de la decisión y el anuncio ya de la inversión. Hay conocimiento eh, que países ¿verdad? como Colombia, México, Costa Rica, Honduras incluso, están trabajando ya con sus gobiernos, estableciendo importantes y agresivos planes de atracción de inversiones enfocados en, el, en esta relocalización, o e y están formando, ¿verdad?, junto gobierno y sector privado, aceleradores de inversiones, le llamamos, que también pueden ser como las industrias tractoras y que son necesarias para nuestras economías.
0: Y una reflexión final, Carmen Aida, sobre este nearshoring y las oportunidades que se vienen para el país en, el, en el este año.
1: Bueno, yo creo que tenemos las condiciones como país, tenemos un marco normativo estable que da garantía y seguridad jurídica a las inversiones, una formación permanente y especializada del recurso humano, facilitación de comercio y mejora regulatoria, que para mí es clave para todos estos negocios, un despacho aduanero rápido y eficiente, se está en, la, en un trabajo intenso con la aduana para lograr este gran objetivo, inversiones permanentes en infraestructura y en su interconexión con todo lo que es puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, etcétera, ¿verdad? Eh, se están, entiendo yo, trabajando programas financieros de largo plazo energía competitiva sustentable y de calidad que es importantísima para estos procesos productivos así como un suministro eléctrico confiable verdad a nivel de todo el país y por supuesto la disponibilidad eh, del internet con calidad y una velocidad apropiada verdad para toda este esta nueva generación de, de servicios y, y modelos de negocio verdad en donde ya el teletrabajo también tiene un un puesto muy importante, eso sería para mí como el mensaje final verdad, de que no podemos perder tiempo, tenemos que trabajar de manera conjunta y desarrollar toda una estrategia público-privada para que El Salvador pueda aprovechar estas oportunidades y este nuevo enfoque de, de hacer negocios.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Sí, Camilo. Hay expertos que hablan que este 2021 es sí o sí el año en el que se concretan estas re refocalizaciones de negocio. ¿Cuál es su postura ante esto? ¿Cree que de verdad solamente este año nos queda...? ¿Como país o como región para atraer esta inversión? Yo
2: siempre le digo a mis afiliados que esta es como la oportunidad de oro y tenemos una ventana de dos años, ya pasó uno, uh -huh. nos queda un año para realmente cambiar la imagen, restablecer las cadenas, vendernos de una forma diferente, mostrarle al mundo que esta región está eh, atenta a recibirlos pero la oportunidad pasa y lo que se reacomodó, se reacomodó y seguimos, así como fue con China en 1989 que Bencio Opin abrió a China y llegaron todas las empresas todo y mira, hasta el 2020 entonces se abrió esa ventana o la aprovechamos o el otro año pues al final China es muy poderoso y se puede inventar otra otra política y, y volver a enganchar a las empresas y todos quedamos como el New sharing Pasó a ser eh, una política que le iba a generar eh, eh, inversiones a la región a una historia. Entonces, en cuanto a sectores, eh, sí estamos viendo mucho la búsqueda en agroindustria, en medicina, todo lo que es farmacéutica y en economías limpias, en, en energía renovable. También, ya sea para hacerlo dentro de zona franca o incorporar economías limpias dentro de las zonas francas. Así concretamente no te puedo dar pues el, el, el nombre de las empresas, pero sí sé que a través de las agencias de promoción se está haciendo pues un trabajo gigante, el BID también para que sepas y sí, el BID contrató un, un grupo de expertos internacionales precisamente para estudiar este tema y cuáles iban a ser los sectores y cuáles eh, pues iban a ser los, los fenómenos eh, que, que se iban a ver. Pero concretamente te puedo decir esos tres, o sea, vamos a estar muy focalizados en el tema de agroindustria, equipos médicos o farmacéuticas y, ah, bueno, y otro de los fenómenos que sí estamos viendo con el New Showing es que los países se están eh, concentrando mucho en el tema de servicios. Tú sabes que pues las zonas francas son muy enfocadas al tema de manufacturas, entonces que los textiles, manufacturar, eh, producir y exportar. Con la pandemia eh, también pasó un fenómeno muy interesante y es que eh, ya los países empezaron a darse cuenta pues, de la importancia de, de, de generar más valor y que no nos podemos quedar eh, pues, solo en el tema de, de, de ensamblar una cosita y, y después simplemente exportarla, sino cuál va a ser el valor agregado. Y dentro de este valor agregado surge el fenómeno de las zonas francas de servicios. Eh, donde pues vuelve a tomar más importancia el, el, el humano y acá eh, pues nosotros siempre estamos hablando en dentro de la asociación que tenemos que ir de la reactivación económica a la reactivación humana ¿Qué nos hace eh,
0: falta como región para, para atraer esta inversión? ¿Para que, que, se que, que venga y se quede?
2: Más que se quede porque yo, yo sí soy convencida que cuando llega la inversión mucha o sea se quedan no, no se, no se dan. pero ahí Gabriela sobre todo en el, en el tema de, de nearshoring hay que hacer dos, es como un tren entonces hay que hacer el carril y en ese carril hay dos hay dos ejes, uno es el tema de la reputación sobre todo pues para el tema de, de zonas francas concretamente eh, ya en América Latina se conoce mucho eh, pues el tema de, de, las, de las zonas francas, de los beneficios, de los incentivos Pero lastimosamente en el resto del mundo no se conoce eh, tanto pues El primer carril es precisamente todo el tema reputacional Mostrarles por qué nuestra región está preparada eh, También temas pues, de, de medios de comunicación Porque les llega son las, las malas noticias de que los secuestros, de que los robos, de que demás y no les está llegando pues, la, la, la información positiva. Y el otro carril ya es una, eh, una parte activa de las mismas entidades de promoción de inversión, junto con el ministerio, junto con la academia y junto con las zonas francas. O sea, esto no puede ser solo el ministerio promocionando el país o la agencia de promoción promocionándola o la zona franca promocionándola. Tiene que ser una estrategia de las tres entidades a salir a buscar estas inversiones y que lleguen, que no importa que, que no llegue a esa zona franca, pero que llegue a alguna zona franca del país. Entonces, en, en ese tema es, es con lo que yo te digo: el carril de la comercialización y de la venta país, venta región, o sea, venta, venta región. Eh, vendamos la, la América Latina, luego Centroamérica o Suramérica o, o el Caribe, dependiendo de las necesidades que, que quiera el inversionista. Luego el país como tal y luego del país los diferentes sectores. Ya Asia hizo el RECEP asiático, pues que es este tratado de libre comercio tan grande entre los países asiáticos, que debería haber un RECEP de las Américas. Y más ahora que Estados Unidos pues ya nos está mirando más a nosotros, con la administración Trump obviamente pues eh, el, la guerra con China era, era directa. Lo que se prevé es que no va a seguir siendo tan directa, sino mucho más diplomática, pero que la guerra va a seguir y en ese sentido Estados Unidos va a empezar a ver más hacia, hacia América Latina. ¿Y cuáles son nuestras
0: ventajas
2: para podernos promocionar nuestra geocalización, las conectividades? El tema de, obviamente, que acabas de hablar de la localización, es mucho más económico, pues un, un, un contenedor consolidado, Canal de Panamá, Miami, a pues, traerlo desde, desde Asia. Eh, so, eh, un tema de recursos humanos también. Nosotros estamos eh, pues, muy bien capacitados para, pues, para, para ciertas industrias, y aprendemos, pues, eh, muy rápido y, y, y tenemos este afán como servicial. Eso no se ve en los países asiáticos ni en Europa. Acá el servicio, pues, está en, en nuestras venas. También todos los incentivos fiscales que nosotros ofrecemos, que son los de los más competitivos de la región. O sea, todas, todas las zonas francas de la región tienen incentivos, con excepción de Argentina, pero todas. Eh, de, por ejemplo, en Colombia está el 20% y en territorio aduanero nacional en 33%. Eh, si te vas a una República Dominicana, está en 0%, Nicaragua 0%, Honduras 0%. Entonces, pues eso es una ventaja gigante que además crea eh, la posibilidad de cadenas globales de valor. O sea, definitivamente es más buscar, como usted lo decía, esta, esta promoción de cada país o de
0: región. Que ahora con este tema del Bicentenario, Centroamérica se está como enfocando en, en, en unión y todo. ¿Podría funcionar hasta cierto punto este, esta unión de países?
2: No, y, y, es, y eso sí es verdad, de que la unión hace la fuerza y que llegar a un mercado pues, como el de Estados Unidos o al asiático, a donde queramos, sobre todo los países de Centroamérica que son tan chiquitos, y cómo, cómo llegar a hacer esos encadenamientos que tanto hemos hablado, que las cadenas globales de valor, pues si hay un CAFTA, más zonas francas, el, el ejemplo de la camiseta que te decía, cómo es que no se están aprovechando todos esos beneficios que hay entre país y país, la unión aduanera, hacemos esta camiseta y llegamos a Walmart con un millón de camisetas, por decir algo. Sin embargo, en nuestros países el individualismo sigue siendo muy grande en, en cuestión de cadenas, ¿no? Entonces la empresa quiere llegar y no le quiere dar parte del mercado. Entonces mientras siga ese individualismo me parece muy difícil pero si en CAFTA y los países de Centroamérica quieren pues, unir esfuerzos, me parece que es ideal.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.